0: こんにちは、バックスペースドットエ第四百二十九回です。バックスペースドットエは、一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。最近寒いですね。今朝はマイナス三度、四度ぐらいまで下がったらしくて。朝起きてすぐ活動するのって、なかなか勇気がいるんですけれども。うんえー、僕の場合はですね、まず、あの外に。ウォーキングに出るんですが、えー、それにしても寒いので、えっと、まず、暖気運転という感じで、えー、インドアバイクのズイフトで、えー、2、30分走ってから、まあ、ドリキンのね、あの、番組を見て、動画を見て、えー、その後ウォーキングに出かける。寒くなったら、ズイフトという、そういう
1: 、大変健康的な動きをしています。松尾です。えとそういう意味では天候,天天候トークお天気トークだとサンフランシスコもなんか今年はいつもより寒いなっていう気がしてたんですけどまあ10度切るぐらいの気温が、えー、と年末年始あったんですけどもう今日いきなり19度ぐらいまで上がって<ー>もうなんか春春の陽気みたいな感じで<笑>もう通常運行に戻りました式終わったっていう<笑>感じで。<笑><季短><笑>はい、もう短いっていうかもうないんですけどなんかさすがに10年も住んでるとこの緩い手か四季の変更にだいぶ体が敏感になってきてあやっぱりなんだかんだサンフランシスコも四季あるなと思い始めたんですけど気づ,き気づけるようになってきたんですけどでも,もう終わりましたもう春一番みたい一足を先に春一番迎えたドリキンですよろしくお願いします。はいといととうことで今日はですね、あのジェンジさんがちょっと今裏でまた例によってあのストリートファイターの大会に出てるので、なんかあの負け次第参加すると言ってましたけど、まああの無理して負けないように応援しておりますが、えー、2022年の、えー、ゲスト回一発目です。あ、えー、そうなんだ。そうですそうです。そうです。ですですあのジャーナリストの山崎純一郎さんをお迎えして、今日はなんとあのちょっと。ポッドキャストだとわかんないと思うんですけど、YouTube で見ると、あ、で山崎さんあの、すごいところから参加されてますので、じゃあちょっと自己紹介をよろしくお願いします
2: 。はい、えー、山崎純一郎でございます。えー、ジャーナリストあ。まあ、音楽制作業もやってまして、えっ、ー、と、まあ、二足のわらじという形でやってます。で、えっ、ー、と、先ほどドルキさんおっしゃったように、今日は、いいのかないいのよね。テスラの社内から。<笑><笑>テスラの社内から、あの、<笑>エアコンをぬくぬくにつけて<笑><ー>ガソリンガソリン車ではできないこの電気自動車ならではのえ環境でえ参加させていただきます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。これ初の試みですよね。そうそう。そうあの前回、実は山崎さん今回ゲスト2回目でまあ前回、去年。一一度ゲストに今日一昨年でしたっけあれも去,年去年ですね。でその時はまあ比較的音楽、まあ、業界ネタというか音楽の話をいろいろお話をお聞きしたんですけど、えー、っとなんかその後テスラを買われてマスオさんにそそ,のかせてそそのかされてテスラを買わされ、えー、<ん>僕はそそのかされてるんでテスラ記事を書かされてるという<笑>噂を聞きつけ。ちょっと僕も最近車を買い替えたいなと真剣に考えていて。で、まあちょっと今日その話にずっとなっちゃうと思うんですけど、あの、もう人生最後のスポーツカーになるかもしれないんで、ちょっと、あの、ガソリンの、ガソリンを燃やす系の車にしようかなと思ったんですけど、えー、その前に一回テスラ乗ってみようかなと思って乗ってみたら結構カルチャーショック受けてしまい、そうあのその時点ではもうかなり心が揺れ動いてたんだよねあのけじめをつけるというかもうあの未練を振り切るぐらいの勢いでいあのテスラに乗ってみたはずが結構思いっきり引っ張られてグラングラン揺れてあの危ないところに来てるんですけどまあそんな話もしていたらちょうど山崎さんが今テスラで連載されてたりいろいろテスラのことを書かれてるってことだったんでちょっとじゃあこのあの気持ちが熱いうちにいろいろテスラのお話が聞けたらいいなと思いゲストにお呼びさせていただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします
2: 今日なんで説得してテスラを買わせる会
1: ああ<ー><笑>まだま,まだ間に合いますまだ間に合います<笑><笑>ここでできた
0: らテスラからなんかあのアフィリエイトがもらえる系の感じかもしれないで
1: すね
2: だったらいい、ね、そうですね。<笑><笑>
1: ちなみに、今この環境、まずそもそもテスラは、えっ、ー、と、一応、その、あれですか、あのモデルとかそこら辺の情報をちょっといただいてもいいですか
2: 。はい、えー、モデル3のロングレンジという、うん
1: えー、グレードです。バッテリーのでかいやつ
2: 。そうですね。うん、あの、額面では500、580キロだったかな。走るんですけどね。うん、まあ、でも実際運用すると500いかないですかね。400台
1: 。ですね。うん年代とかかはあるんですか
2: 、えっと、21年モデルというや
1: つです。ああじゃあ最
2: 新ですよ。20年までは、えっと、アメリカで作ってて、21年からは上海で作るような。へえー。上海の工場で入ったやつですね。
1: なん,なんかあのー、いろいろ僕もテスラの。あの試乗したら皆さんにいろいろ情報を植え付けられてるんですけどなんかあの CPU もなんかいろいろ種類があって最新だとライゼンの CPU 乗ってるとかなんかいろいろ聞いたんですけど
2: そうです今そのライゼンが一番ホットな話題じゃないですか<笑>テスラ周りでは<ー>その今までは僕の車はそうだと思うんですけどもアトムってありますはい、はいうん、そうアトムででそうそうインテルの,のでラ、うん、ううイゼンになって要するに例えばそのインフォテインメント系の,そのスクリーンがのヌルヌル感が増したとかいろいろこう言われてるんですよね。うん、はい
1: あじゃあ山崎さんのはアトムベースでじゃあ2世,、うん、2>, 2世代目とかなのかななんかチップ的にはなんか3個ぐらいあるみたいなことをコメントで,僕ああで聞き
2: しましたけど、うん、あのラ,ライゼンって多分まだ日本に入どうかな入ってるのかなもうちょっとその辺分かんないですけどもしかしたらもう最近納車された人はライうんで、え
1: っ、ー、と、モデル3ロングレンジで、ちなみに、あの、ポッドキャストの収録環境とか、今、この,あの音響的な環境というか、設備はどうなってるんですかあのど、どう、何がどう、えー、テスラに搭載されてるのかが、今、分からなく
2: て。いや、もう単純に iPad、えー、ごめんなさい、MacBookPro を。テスラの車内に持ち込んで、もう MacBook Pro のバッテリー運用で、で、Wi-Fi が、あのーま、家の中にその、なんとですっっけ、えっ、ー、と
1: 、ルーターがある
2: 。ポップでこう繋ぐ Wi-Fi なんで
1: すあ、はいはい、メッシュの
2: 。いや、メッシュです。メッシュの Wi-Fi で、えっ、ー、と、一応まあ、テスラ用ってわけじゃないんですけども、その、駐車場を見下ろせる2階のトイレの窓際に1個ルーター置いてあるんですよ。アクセスポイント。うんで、えー、だから今 Wi-Fi もバッチリ繋がってて。で、マイクも、えー、っと、MacBook Pro のマイクで。で、まあ、イヤホンはこれ、普通のイヤホンしてます。まあ、そんな環境で。じゃ
1: あマ、<で> MacBook Pro は M1 とかですか
2: えっと、14インチの去年の年末に出たやつ。あ
1: 、えっと、プロで
2: す。M1。<Max? S 1> いや、えっと、M1 <っ>、あ、プロですね、これ。プロです
1: 。おー。うん、じゃあ、もう、内蔵マイクも結構いいしバッテリーで
2: だからこれちょっと実験でこれやる前にあのオーディオインターフェースつないでマイクそれなりのマイクつないでやってみたんですけど、うん、結局 MacBook Pro のマイクが一番調子よかったと
0: そう山崎さん実際あのクラシックのレコーディングとかあの自分でレベルやれててでそれで高いマイクとかもすごい使われてるわけじゃないですか。それのを使った上でえで、ー、今の環境だと
1: MacBookPro14 インチで十分だっていう
2: こういう用途だったらねちょ
1: っと我々のマイクがなんか気合入りすぎちゃってるからさすがに差があるかもしれないけどでも普通に聞いてて別に十分きれいに撮れますもんねさっとランク差とかいろいろ
2: ドリキンさんはそれ87でしたっけ<笑>そうそ
1: う。僕、ちょっともう、ちょっとネジが、ネジが飛んでしまってるんで。<笑><
2: ごい S 1> やりすぎもななどこ
0: のラジオ局ですかって感じですねそ。そう
2: なんいやいや、ラジオ局以上でしょう、もう。スタジオですよね。そう、レコーディングスタジオのマイクですからね。<笑><
1: うん S 1> <笑>こ、の間ゼンハイザーさんのなんか新製品のマイクのプレス、プレスリリースみたいなところになぜか、僕も全然知らないで何でも「あいいですいいですよ」とか言って言ったらなんかその一般一般何ていうんですか発表じゃなくてそのプレスの方しかいないしかもあの音楽ゼンハイザーのプレス来るプレスだから結構ガチの音楽雑誌の人たちがいる中になんかゲストで呼ばれて「ゼンハイザーのマイクどうですか?」っていうなんか一言コメントするっていうのを呼ばれたんですよ。その時に空気をまずにこの環境で行ったら、ゼンイザーの人に速攻それノイマンの87ですかって言われて、<笑>ゼンイザーのマイクの発表会に、なんか87で参加するっていうその空気のようなさっぷりで
0: 。だってこれさ、<笑>あの、AV ウォッチに記事載ってるんですけど、この前半者動画クリエイター向け、はい、オンカメラマイク MK4002 というのを記事書いてるんですけれども、これの後半がドリキンなんですよね。ユーチューバードリキン氏も MKE400 を愛用で愛用ですよです愛用愛用はしてますよそこは間違
1: ってないんで<笑>それはもう全然間違っていないんで
0: 記事がこれで終わってるんですよいいですドリキンのカメラあの動画紹介で<笑>い<や>どうかなと思いますよ
1: ねいや俺もあの別に発表会のプレスリリースのところでコメントそんないけど僕を記事にしないでって言えばよかったと思って
0: 。<笑>いやでも記事にしてもらうことを前提としてそれはね、あの依頼してたんで、これもバッチリですよ。効果あったってことですよ
1: 。いやなんかその音楽警察も結構なかなか厳しいじゃないですか。<笑>うん、<笑>音楽業界の人たち敵に回したくないなって
2: いう<笑>。え、その何その、記事にはででで登場してるんんすす
1: か分かんないですあのスクショ終わったかどうか分かんないですけど87でもこのこの絵で登場してしまいました。聞い<笑>たところ<笑><は>、あのー、そこにはそこはないですねこの記事には。動画の紹介だけです、ね、確かに今 YouTube のコメントでお,お,おチュンさんがそう僕 WWDC の基調講演ジョスティーブ・ジョブズの基調講演に最前列で参加してジョブズをあのアンドロイドのネクサスフォンで撮影して、ジョブズにめっちゃ睨まれたっていう、あの、黒歴史があるんで、あの温厚になってた時代のジョブズがすごい顔で僕のことを睨んでるっていう、周りが凍りついたっていう事件をやらかしてるんで、空気読めないんですよ。あれはやばかったですね。そう。あれ本当怖かったもんな、ね、殺されるって思いました
2: から<笑>え、えー、でもやっぱりそういうとこは空気読んでやっぱり、うん、まずいわけですよねそう機材は<笑><笑>まあそう,<笑>うかだか
1: らいやでも何にも言われないし別に僕もなんかあのもうありのままで来てください何にもだって打ち合わせも何もなくて結構ゼンハイザーさんすごい勇気あるなと思ったのは普通そのズーム発表会じゃないですか<笑>、うん僕がどう来るかとかも分かんないからそもそもマイクがって以前に音の打ち合わせとかした方がいいじゃないですか映像のとか何もなくてもう発表会始まってる状態で「はいじゃあそろそろ入ってください」って言ってリンクが来て<笑>すごいすごい勇気だなと思ってこれで僕がもうマイクとかボロボロでとか映像ボロボロで参加したらどうなってたんだろうとか思ってめっちゃ緊張しましたあまあありがたいことですけどね。<笑><笑>ということであのちょっとそんな、えー、とテスラの中から、えー、MacBookM1Pro の MacBookPro で参加するという多分世界でもなかなかないあの試みであれですよねテスラって本当僕もこの間一日お借り一日1泊2日で借りただけですけどその結局車と止まってる時にちょっと概念がもう車のアイドリングして。電源供給してちょっと車の中でいるとかいう概念じゃないじゃないですかもう止<ー>まってる時1個部屋みたいになりますよねなんかそうですねま
2: あ、うん、今も快適ですしキャンプモードとかで車中泊なんかもできるぐらいですからね、うん、そういうとこも、ね、そうですよね、うん
1: 、だってエアコンとかも全然そのなんんていうんですかあの無理やり走ってないときに車がアイドリングでしてるエアコンとか全然違くてもう室内にすごい快適な<笑>ちょっとした多分漫画喫茶とか全然書いてないで<笑>
2: <笑>そうそう快適快適
1: 空調から音,音からもう全部あの快適でで室内も綺麗だしであんま余分なもんなくてすっきりしてるんで僕もあのたまたま借りた日にあのキャンプ場に泊まったらキャンプ場が停電になって半日停電だったんですけどもうあのエアコンも効かない状態でどうしようかと思ったんですけどテスラの中入ったらもうすっごい快適でもう1分ぐらいで温度もぶわって上がってもうすっごい快適になってなんだこれと思ってもそこで寝泊まりすればよかったっていう。概念もあるけども本当パ動くパーソナルなんかプライベート、プライベートルームっていうんですか、うん、プライベートエリアみたいな。なんかそんな感じですよね
2: 。そうですね。なんか、ねだって、えっと、コロナでリモートでやる人なんかも、家でなかなかね、環境ないって人は車の中でやってる人結構いますよね
1: 。うん。確かに。うん、シートだって下手なのね。<う>今結構流行ってるゲーミング、ゲーミングチェアとかってあれ、ほとんど車のシートですもんね
2: 。あなるほど。そっか。<笑>
1: <笑>そう考えたら車の中でいいある程度いいシートの車だったらそっちの方が全然いいですよ、ね
2: 。僕テスラではまだしたことないんですけども、まあ、一度前の、まあ、メルセデス乗ったんですけどその時にね車中泊したことあるんですよ。はい、でまあメルセデスっても普通のセダンですから要するにそのトランクスルー状態にしてそっちに足を突っ込んで後ろの座席をこう背もたれ倒してって。やっぱ窮屈は窮屈屈はなんですよね、まあ、当然っちゃ当然なんですけどもうん、うん、まあでもテスラも今度やってみようかなと思うんですけど、まあ、同じ環境なんでどうなるかなっていう
1: ただやっぱりそ
2: の、うん、例えばこれ今天井見えてるようにガラスじゃないですか天井がうん、うん、なんでその圧迫感がないかなとかその辺はちょっと楽しみにしてるんですけどうん,うんや,やっぱり
1: 本当なんか僕はもう本当その電気がこう安定して供給できる環境っていうのが素晴らしいなとは思いましたけ
2: どね。
1: はい、ちょっとじゃあそんな環境の中で今日はちょっとテスラトークをいろいろお話を聞きしたいんですけどちょっとその前に番組のえ紹介だけさせてください、はい、え番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マスドドインスタンス」フルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出しや移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。またあのバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オンラインオフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されていない方はぜひ一度検討をお願いします。はい、じゃあちょっと改めましてなんかテーマ松尾さんあったりしますあの記事
0: 的な。あえー、っとですね、えー、山崎さんの、えー、テスラの連載がございまして。これも僕が編集担当してるんですけれども、はい、それの最新の記事がありますので、ちょっとそれを読み上げますね。はい、で,で、この連載の投資タイトルが、走るガジェット、テスラに乗ってますという連載タイトルで、それのこれ、第7回ですか。テスラはソフトウェアアップデートでどう変わるの資格確認。性能アップ、車のダンスドッグモードという、えー、タイトルで
1: 、えー、今日の10時に公開した記事ですじゃあちょっとテスラの話をお聞きしたいですけどなんか実その前にちょっとあれですかねなんかそのバックグラウンド的には山崎さん的には先ほどメルセデス乗られてるって言われてましたけど結構もともと車がお好きでとかそういう感じですか
2: そうですね。あのー車が好きっていうのは運転が楽しいタイプでして、まあ運転楽しいとやっぱりその、うん、運転をしてても気持ちよい車っていうことで、ずっとまあ、日産とか、えー、トヨタとか乗り継いだ後にシトロエンに20年乗ってて。あ<ー>
0: あのー、そうそう、僕そのシトロエンに乗せてもらったことがあるんですよね。あの、バンと一緒にやった時に、あ<ー>確か一度乗せていただいたことがありましたね
2: 。はいはい、ありましたね。はいはい。そうそう。で、その後、まあ、で、シトレンっは、あの、バネのサスペンションじゃなくて、えっと、ハイドロニューマチックっていう、その、オイルと、うん、えー、なんか、窒素ガスかなんかでできたサスペンションで、まあ、すごい乗り心地がいいわけですよね。うんうん、それがすごく気持ちよかったんですけども、でそれがもうシトレンなくなっちゃって、で、その次買ったのがメルセデスで、それまあ10、10年ちょっと乗って、えーとで今度去年の春にテスラにしたとあ去年の秋か、うん、秋にテスラにしたって感じですね。うん、なるほど。じゃあ居
0: 住性とか安定性とかその辺が割とポイントだったりするんです
2: か。テスラを選んだ理由ですか。え
0: ー、あのこれまで乗ってきた
2: ああえー、っといや走ってて気持ちいいっていう<ー>
1: 結構ハンドリングとかあの運動性能ってことですよね車の
2: あんまりね僕そう飛ばすタイプじゃないんで、うん、例えば普通の街乗りでも高速道路でもいいんですけどもなんかこう引っかかりがないというかストレスがないというか、うん、そういういフ,ファントゥードライブみたいなあの運転
1: が楽しい、うんうん、車がいいゆっくり走ろう,おうローレル的
0: な感じの
2: <笑>、うん、
0: まさ、あ、かに<笑><笑>古すぎますけれど
2: も<笑>古い古い,いつの話だゆっくり走
1: ろうという。えでもそ,んそういうある意味まあちょっとまた僕とかあの西川善司さんとかとまたちょっと車に対しての求めるところとかこだわりは違うにしてもやっぱり車が多分好きな側の人だとは思うんですけどとかそれなりにそ,のそれなりとかそのポイントがあるわけじゃないですか自分で譲れないポイントというかこだわりたいポイントがそ,はい、はい、そういう従来の車そういうにこだわりある人が見て結構テスラって。僕とかも,僕とかもう完全にそのあの車に関しては、えー、コンサバ中のコンサバみたいな,なんかもうあのそもそもテスラなんて剣みたいな元々はあんな車んなじゃねえ<笑>あんな新参者に車なんかわかる語られ車なんか語れねえよみたいな感じでもう車に構えて見てるみたいな感じでずっとつい最近までいたんですけどなんかそういう偏見的なものはなかったんですか
2: いや、まああり、あったといえばありましたよね。あのー、なんだろう。まあ、基本的に知識がなかったんですよ。まあ、電気自動車で、なんか新興のメーカーでってぐらいにしかなかったんですけどね。うんうん、それがまあ、去年の、ちょうど今頃、こう、まあちょっとある取材で、その、テスラとかイーロンマスクのことを<笑>、いろいろこう話聞かされて、えー、そういう車なんだ、そういう人が作ってるんだ、っていうことで、ちょっと調べてみると、なんか、なんか面白そうだなっていう。で、まあ、そこはその車として見るんじゃなくて、やっぱりその、まあ、新しい概念の、<笑>車、車、乗り物、うん、うん、アップデートしたりとか、そういうこと、ね、ができるんで、へえ、なんて思ってみたらとこに、その、ただほら、高かったですよ、ね、当時。うん、ちょうど今頃、去年の今頃とって。このロングレンジ版でも、なんか、700万とかしたんじゃないですか多分もっと800万とかしたのかなちょっと、ちょっと覚えてないんですけども。うん、600万か。うん。650万くらいなのかなで、それが2月にいきなり150万くらいドカーンと下がったんですよ。うん、うん。500万くらいで買えるようになったっ。それで、へえーとか思ってて、あのー、またちょっと興味のレベルがちょんとそこで上がって、うん、ただ、その時はまだ、その、買い換えるとか、まあ、その、テサを買うっていうつもりは全然なかったんですけども、で、まあ、連載にも書きましたけども、あの、メルせですが、その、去年、おと年しか、その、やっぱりトラブル対応で、なんか、40万円ぐらいお金使ってたんですよね。うん、なんで、まあ、こんだけお直し、お金かけて直したんだから、まだまだ乗りたいな、なんて思ってたんですけども、ふと考えると、64になって、銀行のローン組むのにもあ、確か70歳が上限で、それ以上長期のローン組めないっていうことに気がついて、ああ、これやっぱローンのことを考えたらもうな、ここでね、もと思い切って乗り換えるのもいいかな、なんて思って、あのー、ま、いろいろその、メルセデスはもうちょっといいから次は、BMW もいいかなとか、アウディもいいかなとか、プジョーもやっぱりいいかなとか、いろいろ考えてたんですよね。で、まあ、ふと思わしたのがテスラ。そういえば、値下がりしたんだなと思って。で、試乗してしまったんですよ。うん。これ、試乗してしまったら最後。うん。<笑>なんか楽しいわけですよ。もうアクセルにリニアに反応して加速するわ。うんうん、例えば、ガソリン車だったら、ちょっとアンテンポ遅れたりするじゃないですか。とってアクセル踏んでも。うん、そういうのが一切なくて。で、まあ、その、回線ブレーキって言っても、アクセル離すと、ふふっと止まるし。なんだこの楽しさとこれはもう本当に街中走っててもねあの峠行って飛ばさなくても街中走ってても楽しいぞだと思っちゃって、うん、もうその帰ってきた夜にもウェブで注文しちゃったというね
1: ああウェブでポチッとなんか<笑>それこそ iPhone 買うみたいに変えちゃいますもんね
2: そうそうそうそううん
1: あの実際のなんかこう納車ってどういう感じなんですかテスラって
2: うん、あのー、僕の時は、えっと、川崎の、あの、ラゾーナっていうショッピングモールがあって、はいはい、そこにテスラのショップがあるんですけども、そこに、あのー、いついつ来てくださいって、何時に来てくださいっていうことで、で、行きましたと。で、まあ、コロナの真っ最中もあって、すごく、あのー、なんかこう、担当者、一人ずつ入るみたいな形で、すごく、まあ、その辺は厳重だったんですけども、うん、担当者の人と向かい合って、ここにサインしてくださいってこういう形ですってキーはカードキーですとカードキー渡されてでもうほんの5分もかかりませんよサインしてであとはもう駐車用に止めてありますんであの自分で車探して乗って帰ってください,いうんそんなパターン納車の儀式とか一切ないですよあじゃあ花束贈呈もないないないない
1: 全いさんの GTR は花束,花束贈呈されてましたもん
2: ね,ねおおそうそう扱いが違う。だからい今まで僕の経験確かにそうねあの担当者がすごく記念写真撮ってくれたりとかあのメル、えっと、ストロイの時はモエシャンドンかなんかのシ,シャンパンね<ー>モエシャンドンを、えー、プレゼントしてくれたりとかなんか結構まほんま本当に納車の儀っていう感じだったんですよね、うん、そういうの一切なし
0: へえスモエシャンドンですね、ま<笑>
1: <笑><何><笑>キラークイーンの,あの出だしに出てくる
2: ですよね、うん、ありますね
1: まあでもそこは結構だからアメリカ的なところはあるんですアメリカって僕も今本当に僕こっち来てまあ一回ミニクーパーを約10年ぐらい前に買ったんですけどまあその時も確かにそうだったなと思ったんですけど何せこっちってなんかもう本当にに何かコンビニで。なんかあのポテトチップス買うみたいな感じで車買うっていうかディーラーに立ち寄ってふらって立ち寄って気に入ったって言ったら入ってお金払ったらじゃあはいどうぞって言って乗って帰るみたいな感じなんでまあちょっとそれをさらにもっとあの買うところからオンラインで全部決済して<笑>あのディーラーで手続きもないみたいな感じだと思うんで
2: 、うん、まあそうん、まあそれに近いですよねだから全然話、話ちょっと変わって、いきなり思い出したことがあって、その買うっていう気軽さで言うと、十何年前にこうアメリカ行った時に、その空港で、どっかの売店みたいなところで、あの、マックミニが、ちょうどマックミニ出た頃かな、はい、マックミニが、こうなんかブリスターパッケージになって、こうやって、こうやって、こうやって、吊<笑>り下げられて吊り下げられて売られてる見て、すごいな、アメリカってとか、こうやって、なんか、お菓子でも買う感覚でマックミに買って帰るのかと思って、びっくりしちゃったことがある
1: 。情
0: 緒ないんですよね。ブリスターパックって、ほんとね
1: 、あの、コモディティって感じですよね。そうそうそうそうそう。あの、箱とかもみんな興味ないし、うんなんか全然とりあえずもう欲しいものが手に入ればその,そ,のそこのエクスペリエンスとかもあんまなんもない感じが人が多いまあそれをこだわる人ももちろんいますけど多くの人はもうなんかそういうの興味ないからもう何せ手に入れば早く手に入らせろみたいな感じですごいですよねだからあの今僕も見ててディーラーに最近よく行くんですけどこっちはあのそもそも新車を発注するっていう概念がほぼないんですね。あのディーラーがこの車が欲しい人多いだろうなっていうのを何て言うんですかねもう見切りで最初にオプションとか全部カスタマイズしたものをディーラーで自分で注文して自分の,そのショップに置いといて在庫してるものをその場で売っていくっていう感じなんですよ、えー。だからそのトヨタ .com とかに行くと確かに一から車ビルドオーダーできるんですよ。なんかこ,のこのホイールでなんとかでこのオプションつけてとかでもなんかあやってもいいけどなんか2年ぐらいかかるんじゃないの来んのにみたいなこと言われて<笑>俺知らんしみたいなそんなんで買ってるやつ見たことないしみたいなことディーラーの人にも言われてなんかじになっちゃってるんですよえじゃあ自分
0: のし自分の好みの仕様にしようと思ったらそれがあるお店を探
1: さないといけない。そう、それもそうですし、あと逆にディーラーの腕の店が、見せどころっていうか、その、うん、この地域のこういう客層はこのオプションが欲しいだろうっていうのを、多分目利きできないと、外れたオプションするとやっぱり車って安いもんじゃないから、そんなみんな妥協しないじゃないですか。うん、だから、間違ったオプションを選んでると、売れないとか、あの欲し、欲しいものが入ってないと売れないとかするんで、結構その、ディーラーなり、こう、あれ、ショップの腕の見せどころがあるなと思いました。う
2: ん、あの多分それって日本の輸入車ディーラーラななんかも似たようなところがありますよ、ね、やっぱり売れ,あ売れ線のオプションとつけたものをある程度これぐらいは出るだろうとか、うん、色,色なんかもそうですよねやっぱりちょっと変わった色頼むともう全然受注生産なんで半年待ちますみたいなうん、うん、普通にあったと思うんですよ。確かに。そ
1: っか。外社は結果的にそうさらざるを得ないというか、じゃないと、ロジテックス的にもやっぱり時間かかっちゃうから、近いことはあるそうそうん
2: かだからもう、なんかお、おっしゃるようにディーラーの腕の見せどころで、で、うん、そうやって注文したものはもう、向こうで生産し,した、して、船に乗っけた段階でもその、そのディーラーの、まあ、持ち物みたいになってしまうんで、うん、あの、えっと、あ,あの、大事、東北の震災があったときに、あれ、メルセデスの担当者が言ったんですけども、えっと、水戸の先の、なんか大洗とか、なんかあっちの方に、メルセデスのその、こう、荷基地があったんですよ。うん、ですんごい被害を受けて、あそこに並んでるのは全部もうディーラーの持ち物なんで、我々ディーラーが結構被害を被ったんですよね、みたいなことを、担,、うん、担,担当者は言ってましたね。うんうん
1: そうじゃあ全く一緒かもしれないですだからトヨタもその例えばサンフランシスコの周りも10個ぐらいディーラーはあるんですよそのベイエリアだけ見るとあのシリコンバレーのあたりでも自分が欲しい車がその A のトヨタになかった時になんか B のディーラーからなんか僕の感覚では同じトヨタだから在庫なかったら他の近くの在ディーラーから在庫回してもらえよって思うんですけどなんか絶対そういうのしないんですよね。<笑>多分全部ディーラーの持ち物にひも付いちゃってるからその融通が別になんかノルマがとか嫌ってるとか敵対してるとかではなくて多分その流通として多分そんなにそこ柔軟にできないんじゃ
2: ないかなと思っててそれはあるでしょうね多分ね
1: だからなんか他のディーラー探してよっていう,いうあの,のができないっていうのはありますねだったら自分でそっち行ってくださいみたいな感じになっちゃうんで。うん、そうなかなか、じゃあちょっとそこはまあ、まあ、アメリカ的な、まあ、テスラだけじゃないカルチャーかもしれないですけど、でそんなテスラのオプションとかってあるんですか、
2: えー、でオプションはあります、だからそれもウェブで全部ポチポチって自分で選んでいかなきゃいけないんですよ。うん、例えば内装、僕のあの黒い,、うん、黒いシンートですけど、真っ白系っていうのがあるんですよね。うん、真っ白にするとかえっと、ほ、あの、ホイールの大きさであるとか、あと、あ、あの、自動運転。フルセルフドライビングケイパビリティという。うん、
1: <あ>ケイパビリティです
2: かケイパ、ケイパビリティだわ。<笑>そう。能力が能力が。<笑>力が<笑>そう。あのいつか解
1: 放されるみたいな、ね、<笑>そんな
2: 話、そういう話。<笑>そ,うそ,うそうそうそう。えー、だから、それを、うが80何回するんですけども、それポチッと。押すか押さないかとか、そういうオプションですよ。だそれでもって、こうもう、ディーラーと、ディーラーっていう概念じゃないんですよね。単になんかショールームで、その担当者はそのアドバイスしてくれる質なんで、うん、ウェブからポチってやったら、その購入ってしたら、もうそれはその、その商品管理の多分サーバーに行くんでしょうね。でそれは工場に行って、でこういうもんでこういうふうに作りなさいっていうことでやるんで、あの、なかなかそこは日本のディーラーなんかとは全然考え方違います
1: うん、えもちろんそのフルオートドライブケーパビリティはオンにされたんですかいえいえ<お>
2: 。しません。その,その心は ?80 何万も出してで、日本でできることっていうのが、オートレーンチェンジと、えー、と駐車場の要するに自動オートパーキング、うん、と、あと車外からスマホでこう前行ったり後ろ行ったりするこう、はい<笑>、うん、そうそう。動かすやつ確かそれぐらいじゃなかったかと思うんですよ。あ、う
1: ん、そうなんですね。えでも日本,
2: 日本ではねそれも将来
1: 的にはまあ日本の法律とか車の進化とかと合わせて進化するとかいう話ではないんですか、う
2: ん、だからそういうことはあのサイトには書いてありますよ将来は
1: でああ。でもいつなんかわからんみたいな
2: 、うん。でもアメリカだったらこうナビゲーション設定するとナビゲーションの通りこうもりオートパイロットでずっと行ってくれるっていう。うんそうは解放されていいんですよねだから、うん、多分アメリカの人は結構それ買う価値はあるんじゃないですか
1: うん。エンドルキンが乗ったやつはそれはそのケイパビリティは解放されてそ,それはなか,なかったと思う。それってあれですよね、そのオートパイロットベータ版みたいなやつはまた別ですもんね。あれはレーンチェンジとかしてくれないですもんね。ただ、そうそう,うん、うん。そう、僕のも手放しで。レーンキープしてひたすら走ってくれるのはもちろんできたんですけど、うん、あの勝手に高速降りたり道曲がったりとかまではしてくんなかったんでじゃあお二人とも真のテスラはまだ知らないですね<笑>すごいマウント取ってきますね<笑><の>何もないのに<で><笑>こちらにあ一,<番>一番何もない人がすごいマウント取ってきた<笑>
2: でもドリキズさんは、ね、アメリカだからそれ買えば経験できるけどそれは<や>れるわけ
1: ちょ,ちょっと話を戻してしまうと<笑>そ,のそもそも僕もテスラの印象はまあやっぱりなんかスマホを作ってる感じで車を作っててでその機能とかそういう先進的な自動運転とかすごいよくできてるけど単純な車の性能としてみると。なんかドアとかの精度も悪いしなんかドア閉めた時にちょっとなん,かなんか精度が悪くてひ,ひん曲がってるっていうか隙間が多いとかなんかあの内部あの車内あの走行ノイズがエンジンの音はしないけど走行ノイズがうるさいから後部座席座ってるともうなんかロードノイズが後ろからすごい聞こえてきてめっちゃ心地が悪いだとかサスペンションが良くないとかなんかそういういろいろ車好きからいろいろ。悪い知恵をインプットされてていやまさに今日もの今日もなんですけどなんか最近その同僚と話すきになんかネタがないかなと思ってとりあえず車のネタを最初こうあのなんていうんですかアイスブレーク最初のちょっとあの空気和ます感じでするともう大体みんな今日も一人同僚が「絶対テスラに買うのあんなもうドアの制度なんかもうひどいぞ」とかいろいろ言うんですよ。ア<笑>アンンチチががいるわけねアンチがででもで僕はそうずっっと思ってたんですよねで実際多分初代とかそうだったと思うんですけどこの間その僕がっあの乗ったのは2021年のモデル S モデル S を借りたんですけど全然違うじゃんと思って全然お,お前らの情報古すぎるじゃんと思って合成感もあるしドアだってぴっちり閉まるし当たり前ですけど車内全然うるさくないし。でさらに言えばめっちゃ走りいいですよねなんか<笑>さっき山崎さんも言われてましたけど本当にあのー、加速だけじゃなくて普通に足回りもよくできててでワンペダルで本当回生ブレーキがく慣れてくるとアクセル戻しただけでブレーキングがコントロールできるからアクセルブレーキとかほぼやりきりやり取りせずにゼロ発進から全部いけますもんねゼロ止まるまで完全にワンペダルでいけますもんね
2: ゼロ発信もそうですし、まあその、多分五50キロから100キロまでみたいな、その中間加速も、もう、キックダウンとか一切なく、ないわけじゃないですか。うんうん、いきなりもう踏んだらバーっていくから、うんうん、それは気持ちはいいですよね
1: 。あとその、ね
2: つ、作りっていうことに関して言うと、やっぱだんだん良、ね、くなってるみたいですね、うんで。特にあの、モデル3なんかはこう上海になって、上海工場になって、やっぱすごく良くなったってことは、あの、よく聞きます。
1: うん、あ、うん、そうなん
2: だ。そうそうそうやっぱりその、もともとアメリカにあった工場ってフリーモントっていうところあって、それはなんか GM とかトヨタの合弁会社のオフルかなんかなんですよね
0: 。ああ、はいはいはいはい
2: 。ありましたね。だ,そうだからと、要するに、えー、生産性が高くないんだと思うんですよ。うん、古いから。で、まあそういうものをこの反省で,で、あとそのデジタルズインの手法で、こうやったら効率よく作れるとか、全体が最適化の生産方法を、そう、すごく追求してる会社だと思うんですけども、それをもう理想的に追求した工場が上海の工場で、まあ、それでコストも下がったことで値下げもあっただろうし、当然クオリティも上がっただろうしっていう、そういうことだと思うんですよ。うん。で、あと、まあ、走りに関して言うと、まあ、これ、まあ、原稿にも書いた曲があるんですけども、あの、えっと、清水和夫さんとかな有名な自動車ジャーナリスト、まあ、あの重鎮のような方がいるんですけどその人がやっぱ YouTube 見れば喋ってますけどももうポルシェかメルセデスかぐらいにもうしっかりしてると、う
0: ん
3: 、ブレ
2: ーキのフィーリングもハンドリングも、まあ、よくここまで作ったなと思ってこれ多分裏にはそういうポルシェとかそういうやめたエンジニアが関わってるに違いないみたいなことは言ってますよね
1: 。結局なんかその、そこの作り方が今っぽくて、最初のモデルは確かにそういうのがあったかもしれないですけど、それで叩かれたところを、もう分かりやすく叩かれたところをどんどんどんどん強化していけば、なんかよっぽど良くなっていくわけじゃないですか。だから、なんかディスられた方が問題点が一番あの最速で浮き出されて、で、そこにピンポイントでちゃんとあのリソースを投入していけば、もうどんどん良くなるのは当たり前なんで、本当あの、だいいたテスラディスってる人はその最初の印象をずっと引きずったまんまあのなんか受け入れたくないっていう気持ちもあるから自分の中でだからそれを引きずってんだろうまあ僕自身がそれぞそうだったんでつい最近まで。でそう思ってそれをそれを一回自分でも経験してほれ見ろって言いたくて借りたんですよだからなんかもう松尾さんとか絶対テスラの方がいいじゃんとか言ってくるときに。うんなんか乗ってもいないのにテスラはなんかおもちゃみたいなんですよとか言っても全く説得力がないから一回乗ってみてほらやっぱり全然車好きから見たらこんな車ダメですよって言えるように乗っとこうと思ったら全然ミイラ取りがミイラになるパターンでめっちゃいいじゃん<笑>って<笑><笑>なって自分がディスってたポイントを全てクリアされてたらそうなりますよねだ僕今回のあれで一番学んだのはやっぱり自分が経験してないものとかネットで知ったりとか人から聞いた情報を鵜呑みして何を何かを言うのは本当にいけないなって改めてもう一度自分の人生に誓いましたね
2: 。<笑>いやでもね、僕もね、だから5月に注文してで9月納車なんでまあその4ヶ月がかかってるわけですね。その4ヶ月の間にやっぱいろんなこうネットの情報とかテスラについて調べたりするじゃないですか、うん。なかなと思ってやっぱりねこうネガティブな情報もいっぱい入ってくるわけですよ、うんうん。例えばそのドアとの例えば右側と左側ではドアとのそのボ,ボディの隙間が全然違うとかねとかまあでもそ逆にそう,そういう情報入ってくるとまた自分に言い聞かせたりなんかして例えば僕昔乗ってたシトロエンなんかはバシャンってトランク閉めてもボディとシトロト,あのトランクのこの段差が 1, 1センチぐらい入ったり平気でしたような車なんで
0: 。<笑>ああそれに比べれば
2: と<笑>それに比べれば別にドズってことないよねとかね
1: 。<笑>最初<に><笑>そっちでいいケしてたんで
2: すよ<笑>最初に乗ったストロエンなんかは、まあ、よう壊れる壊れる。ほとんどなんか入庫してる方が時間長かったぐらいよう壊れたんで。<笑>それ考えると、まあ別に嫌ぐらいの感覚ではいたんですよね。まあでも実際こう、納車されてみると、まあとってもよくできてますよ。うん、いろんなこうネガティブな情報はのとことは全部払食されてると思います。なんか
1: モデル S は僕が乗ったもあモデル3はあの山崎さんのモデル3はあの僕が乗ったモデル S よりもむしろもっとなんか小気味良いっていうか、まあ、ちっちゃいしホイールベースもちっちゃいしなんかすごい走り本当ポルシェみたいみたいになんか言われますもんね。んか僕もそれは言われてなんか僕はプあのスポーツカー欲しいし。あわくばいつかはポルシェに乗りたいみたいに言ったらもう本当モデル3買った方が全然いいよみたいに言う人はいてうーみたいな感じで
2: いやーそれはポルシェじゃないですか
1: <笑><笑>ででじゃあまあ
0: そのポルシェにも乗ったという
1: ,うまあ僕はそれでまあ今だかもう試乗しまくるっていう状況にはなってますけどでもまああの、まあ僕自身の話、まあ今日は山崎さんの話聞きたいからあれですけど、僕自身はただ、やっぱり、テスラはもう絶対こっちに行くなとは思ったんですよ。なってもう、まあテスラなのかどうかわかんないですけども、次の、僕が次の次車買いんだったら絶対 EV になってるし、まあそもそも僕の意思とは関係なく、法律とか世の中とか、もしかしたら在庫の環境とかでも、もうなんか EV しか買えない世の中になってると思うので、もう絶対、その、いつかは買わなきゃいけないけど、今、買うとしたら、まあ、やっぱりガソリンのなんかターボ車みたいなやつは、そもそも五年,年もしないで買えなくなりそうなんで、まともなものが、だから、今は、今の今は、一回、もう一回、ちょっとあのガソリン車を買って、それを最後、楽しみたいなっていうところには、まだ落ち着いてはいるんですけど、だからまあテスラは一周待とうかなとは思う。まだまだどうせ良くなるし、うん、<の>そうそうそれにつ
0: いてはあの、まあ、ちょうど今日あの西川前二さんが GTR の連載の第3本目公開しててその中で書かれてるんですけども R5103 という、えー、欧州経済委員会自動車基準世界フォーラムで、えー、出たその二酸化炭素排出量の削減のための基準っていうのが出てこれが22年2022年と2026年にまあ、段階、次のノッチに上がって、規制が厳しくなると。それで、まあ、e、EV だけっていうわけじゃないんですけれども、まあ、騒音の配信、騒音で制限を加えるってことで、やっぱり EV の方が圧倒的に有利になるわけですよね。そこでスポーツカーの制限も加わるから、今のうちに買っとこうっていう流れになってるという。まあ、これは、あの
1: 、まあ、以前に
0: 、あの、前さんが解説してくれたことでもあるんですけれども
1: 、まああのーまあ、テスラに乗れるチャンスは今後まだ僕の中ではあるだろうけど、まあ、本当に今スポーツカー乗れる従来のスポーツカー乗れるチャンスは減っていくだろうから、まあまあ、もしかしたら本当に今テスラ乗った方が本当カタログ性能というか運動性能に関してはむ,むしろテスラの方がいいのかもしれないですけどやっぱり。別に僕もレースでスピードを競ぎたいわけじゃないのでやっぱり感覚的なものとしてやっぱりエンジンの音とかあのー、ねああいうなんかターボのなんかこうガーンってくる感じとかむしろスムーズじゃないところとかに惹かれたりするんでああまあ
0: そうエンジンのドコンドコンっていう音とかとなんかすごい楽しそうだったもんね<笑>動画見てて
1: もそうそうそうなんでまあちょっとまあ今回はまあでも分かんないです。山崎さん、僕を洗脳していただければ、<笑><笑>まだ間に合います、みた
2: いな。ええでも、いや、でも、あのー、今朝出してたポルシェの動画、拝見したんですけど、はい、いやー、いいですね<笑>いい。よかったですね。<笑>あのーあのー、あれ、何、水平対抗エンジンなんですか、あれ
1: 。た4気筒でしたけどね、僕が思ったやつは
2: 。すごい、あのー、バタバタ感が、すごい、いいなと思って見てまんですよ。<笑>
1: もうでも僕ちょっと衝撃だったのはこれ2019年の車かなっていうぐらいアイドリングの不安定さがすごくてなんかブーブーーっててっててなんかエンストすんのかこいつっていうぐらいなんかアイドリングはなんかすごいバラバラしてんですけどただもうちょっとあの回り始めるとめちゃくちゃ気持ちいいですしあの音とかもすごい良かったですけどね。ハンンドリングが本当なんか僕ずっと RX7 の FC サイエンスっていうその一個最終モデルの1個前のちょっとカクカクしたやつに10年以上ずっと乗ってたんですけどなんかいじりながらいじりながら乗ってたんですけどあれもまあ,あの FR なんですけどほぼミッドシップリアドライブみたいな重量バランスになっててすごいこう旋回性能がいいっていうかもうか車の中心で曲がっていくみたいな感じであの小気味いいんですけどもう本当に。なんかそれを思い出してなんか運転してて涙出てくるみたいな感じなんかもうなんか二十代の何か記憶がこう横でコメントしているネズミさんがね奥
0: さんがなんか若い頃デートしたようのことを思い出すみたいなことを言っててあなんかちょっといい感じだなと思いました、うん
1: 、
0: ちょっと感動しましたね。ポルシェはすごいいなと思いましたでもなんか普通にあのハンドルかっこよくないですかそのエンブレムあるのに、まあ。あれ、あれずるいっすよね。うん、<笑>あれだけで、多分感動する、感動して落ちちゃう人はいるんじゃないかなと
1: 。まあね。だから、まあ、すごいなと思いました。ただ、まあ僕は<笑>、あれですけどね、あのポルシェはちょっとやっぱり無理だなと思いましたけどね。ええー。さすがに。あっ、っちゃうのかと思った、あれ、うん
2: 。うん。てっきりもう決まりかと思ったん<笑>
1: いやただなんかあの僕はその前に乗ったスープラめちゃくちゃ気に入ってるんですよ実は。あれはめちゃくちゃ良くてあの多分 YouTube の動画的には明らかにポルシェの方がテン,テンション上がってるんですけどあの結構スープラが僕の中ではツボってるんでうん、うん、まあちょっとあのただ今これ昨日とかも善治さんとずっとチャットしててもう僕無理かもしれないと思ってなんかもう。サンフランシスコで車を買うのが今ちょっと異常な状態になっていて結構あの心は折れそうになってるんですけどね
2: えどういう状態なんですか異常っていうのは
1: 。なんかもうあのまあこれなんかミニクーパーそもそも車をか買い替えようかなってきっかけがもうミニクーパーのバッテリーが死んで交換しないといけないってディーラーに行った時に。もう,どうせもう10年乗ってるからじゃあそろそろ新しいのに変えてもいいかなみたいなことをボロッとディーラーの人に言ったら今は車買う売るのはすごいいいですよと需要が高いのででも買うのは一番悪い時期ですよって言われてなぜならもう工場とかで生産もまず部品がない工場が稼働してないで生産が追いつかないで最近知ったのは輸送とかも全部止まってるんで。その配送する車が仮に工場でできてもそれをディーラーまで持ってくる人件費も足り人も足りないとか流通も動いてないとかでもうない,でないんですよ車が。で新車頼んだらもう1年待ちっていうのは当たり前だし、えー、と中古車は、えー、と一律で 40% の値,が値段が上がってるらしいんですよ。あの何を買っても4割高。あのすごいあの程度悪くてもめっちゃ高くふっかけられるみたいな感じででもうみんなコロナで外出れない中で車でちょっとドライブして旅行小旅行しようっていうのがやっぱりみんなもう流行ってきてるから,からひたすらそれをやってるんであのー、なんかもう車を買うのがすごい需要,が需要と供給のバランスがめちゃくちゃ壊れてて、うん、でないっすね新車がディーラーで86とかにしてもそうなんですけど。86スバル、BRZ ってスバルの、あの、あの、あるじゃないですか。あれ、350万ぐらいの車なんですけど、スバルに行ったら1台だけありますと、今、ここに、在庫が。これなら即納ですっていうか、今買って帰りますただ、えっ、ー、と、150万上乗せなんですよ。定価の価格に。ええー、500、<ん> 5 500, 500万です
2: 。プレミア
1: 。もうなんか、でも、みんなに聞いたら、いや、まあ、そもそもアメリカそういうものみたいで、ディーラーがその仕入れるじゃないですか。で、仕入れて MR ったっ、ね、MRSP だとけの MSRP かな。なんかそのマーケットプライスっていうのは出てるんですけど、それに必ずローカルのディーラーが上乗せするか下げるっていうプライスが最終プライスになるんですけど、でそれがもうみんなプラス方向に上がっていくんで。で、BRZ350 万の車に150万プレミアついててでポルシェとかはなんか同僚が僕と同じような感覚でポルシェをさ最後にポルシェ買おうと思って去年買いに行った同僚はポルシェはプラス500万って言ってました定価にもう一台それで別の車買える BRZ 買えるじゃんっていうかむしろ2台買えるじゃんみたいな感覚になってて面白いなのであのー、でもうもう本当に各メーカーディーラーに、あのー、86とかでも1台とか2台しかないんですよだからもうそれを手に入れるのがめちゃくちゃ死なんで争奪戦なんだそうだからもうちょっとこの,この争奪戦のに目くじら立てて参戦するのはちょっと精神的に良くないなと思ってちょっと心が折れかけているそういうい状況です、ね、だその状
0: 態がいつまで続くかというのは分かんないからまあコロナが、うん
1: 、待てばよくなるのか、ね、いやそれはあのコロナが明けて全部が正常上に戻ればよくなるけど別にこれで仮にオミクロン終わりましたって言って、うん、急に明日から元には戻れないじゃないですか、うん、本当に1年とか2年とかかけて戻ってくる中で多分まだ上がるんじゃないかなと思うんですけど、ねうん、しばらくは。
2: まあ日本でもなかなかね、新車手に入らないって
1: いう。そうですよね。ね
2: すごく。えっと、なんかニュースで見ましたけど、なんだっけな。新しいランドクルーザーは4年待ち
1: で 4, 4年待ちですね。なんかみんなに言われます。なんか4年待ちです。なんか YouTube のコメントでも何人か買われて4年待ってる方がいましたけど。お金払って10年。4年。4年。4年も待ってる間にモデルチェンジしたらどうなるんですかって言ったらなんかどうも変えてくれるみたいなことは言われてましたけどね<ー>モデルチェンジ、うん、なのでまあ本当ただ逆にアメリカはそのさっき言ったみたいにディーラーに在庫するってシステムがあったおかげで在庫があれば比較的変えるっていうそのかそういうところはあるみたいですけどまあでも<まあ S 2> ね<の>なん
2: か上乗せ価格がいっぱい積んでたらちょっとちょっと嫌ですよね
1: いやでも僕もなんかでスープラは今僕が調べたらスープラは上乗せが100万円ぐらいなんですよ。だ、うん、もうみんなに「安いね」みたいにう,<笑>もうなんか意味わかんないと思って「いやいや<笑>定価から100万ふっかけられてるじゃん」みたいな感じなのに「<笑>おおすごいお買い得だね」みたいなことやるれてみんなひと事だからと思って「<笑>人の金だから」みたいな感じ<笑>もうひどいんですよ。なんであ前さんが来られた。
3: <あ>あはいどうも,どうもこんにちは<あ>
1: 、はい、お疲れ様ですもしや
3: 、はい、
1: 試合の結果
3: は ?2 勝2敗で、えー、めでたく敗退、時度に会えず、ただプロゲーマーの流星さんとマッチングマッチングとかね、やって
0: 、
2: <ー>
3: 2>, 2戦やね、二戦、まあ、結果から負けちゃったんですけど、1本ずつ取れたんで、結構面白い試合になったんですけどね、2本目がやっぱ取れないね。
1: いいいう感じでございましたいはいはい、ちょっと今西川善さんがあのあの試合が終わって参加していただいて今日ちょっとあの山崎純一郎さんに「あのあ善前さんは面識あるんですか?さん」。初めて。いや
3: 初めてですね
1: 。そうなんですね、はい、お二人とも松尾さん担当の車連載作家さんです,、ね、そうですね。車
3: 連載のそうですね松尾さん編集いただいて今日僕のやつも掲載いただいて。ちょっと
1: 今話してたのは前、まあ、さんご存知かと思うんですけど山崎さんはあのテスラのモデル3を去年の9月に買われて、うん、えと今買われてて今ちょうど僕も。車を買おううとい中でテスラかだからもう今日今これ今最強夫人ですよあのテスラ側<笑>最どっちが左か右か分かんないけど<笑>テスラ自衛の山崎さんと<笑>スポーツカー自衛の善治さんと、ね、その EV と
0: 純<ー>
3: <笑>ガソリン車ガソガソリン車派
1: 閥で、ね、あの僕の次の車を決めてくださいって感じも好きにしてくださいって感じ。<笑>
3: <笑>いやーでもまあドリキンさんはでもずっと言ってたじゃないですか、あのー、結構説得力ある言い方で、あのー、これからどうせ EV が主流になるんだからまあ最後の最後に乗っとくかみたいなまあ僕と同じような理屈ですよね
1: はいはいまあ今そのね、うん、まさにそういう話をしていたんですけどだからまあまあでもテスラにいつかは乗る乗りたいいなとも思いましたけど、ね
3: まあトヨタがねだいぶあのほら SUV だったりセダンだったりスポーツカーなりんなりを16車種ぐらいコンセプトカーをね一気に発表したりなんかしてたんで、うんまあ、別に EV になったからってスポーツカーがなくなるわけじ
2: ゃないんですけどね
1: 、うんうん、確かに
2: でもねだってちょっと1000万台作るトヨタがいい EV 作るたって350万台で残り650万台はエンジンついてるわけでしょ。うん、<笑>なるほど<笑>、うんでだから別にね、なくなるわけでもないかなと思うんですけどね。うんうん。いや、まあ、ハイブ
3: リッドとかはね、まあ、そうだし、ガソリンはなくならないですけど、純ガソリンの、えー、電気アシストがない車もなくなるというような、まあ、なくなるというか、行、えー、きにくくなるという話ですね
2: 。なるほど
3: 。うん、ガソリンは全然なくないんで、2050年になってても、多分ガソリンは売ってんじゃないですか、普通に
1: 。
3: うんうん、ガソリンスタンドは。少なくなってるかもしれないけど、売ってるよような気はしますよね
0: 2050年間、われわれも<笑>生きてるかどうか分かんないしな。い
2: や、だ僕の場合は本当に、もしかしたら人生最後の車になるかもしれないっていうことで、うん、じゃあもう、ここ一気に電気自動車行っちゃおうかなっていう気持ちもありましたからね。
1: 僕はだからそういう意味では山崎さんのちょっと一個手前っていう年齢的なところも踏まえてそうかもしれないですね。もうワンチャン違うの乗ってから行こうかなみたいな
3: 感じではあります。うんまあ、だからあれですよねその、人生で車にどのぐらい付き合ってきたかっていうところにも関係してるんじゃないですか。あのうん、長年のガソリン車乗ってた人は、もういいやと思ってる人もいるかもしれないし。まれわの世代だとやっぱあのバブル時期で日本のメーカーがスポーツカーをいっぱい作ってた時代に生きてきててあの時お金がなかったから高精度なスポーツカーは買えなかったっていう状況でガソリンのね純ガソリンエンジンので今やっとなんかなんとか買えるようになってきた時にあの時欲しかったやつが今もう今っていうかもう2026年に向かって買えなくなる時代が来るんだっていう危機感を感じてる世代とやっぱしもう、あの、長年あ欲しい車全部乗っちゃったよとか、ガソリンの自動車で。で、新しいやっぱ、あの、電動車の優れたものに触れていきたいって考える人と、あと今最も若い人は自動車にそもそも関心がない。要するに自動車離れじゃなくて、一度も自動車に近づいたことがないから、自動車離れっていう概念でもない。<笑>あの<笑>そういう人たち多いじゃないですか
1: 、自
3: 動車離れた人ってのは、一回好きになったけど、もういいやってなった人のほうで自動車離れっていうわけで、今の若い人、おそらく自動車に近づいたこともない人が多いわけで、そうなった人たちにとっては、もうさらっ、まっさらな気持ちで、あこの車かっこいい、あ、たまたまハイブリッドだった、たまたま EV だったっていう感じになると思うんで。やっぱそこはどれが正解っていうのはないっすよね。世代と生きてきた人生と経験してきたです、ねえー、愛車遍歴に応じて何を選ぶかっていうのはあるんじゃないかなと。僕の記事はあくまで僕ら、僕と近い世代とかもしくはイニシャル D とかいうなんかこう、<ー>何車漫画とかに憧れちゃった人たちに向けてっていう感じではありますよね。別にスポーツー EV だっていいんで。
1: なんかそういう意味では話ずれちゃうかもしれないですけど最近思ったのはあのその車にそもそも車離れじゃなくて車に触れてない世代の人たちって結構そのもう本当に自分が運転してないし下手したら親とかももうあんまり運転してなかったりするとなんか車を運転するってことが結構なリアリティがないというか怖いっていう感じで、うん、そもそもなんか車は別に自分が運転するっていうものじゃないっていう感覚ある気はしてきましたねなんかまあそうじゃないですか
2: あのうちの子供なんかはあの、まあ、免許持ってとかいいよって免許取らせたんですけどももう家にも車があるわけですけども全然運転しないって、うん、なんでったらもういや怖いし、うん、もう特に必要ないしっていうことでねあ、うん、そうねあの意外に小
3: 学校とか中学校時代の教育が今、若い人、すごく浸透してて、車って危ないものだよっていうのがすごい理解してるんですよね。うん、その割にあのキックボードで変なことやって、引かれそうになったりしてるんですけど、そこがよく分かんないんですけど、要するにあの自分がキックボードで引かれることに関しては危機感はないけど、自分で車を運転することに関しては、すごく危機感を持ってるんですよね。うん
1: な結構バイクとか僕の時代だと僕自分の経験だとバイクとかは結構近くてなんか親がバイクの免許持ってないっていうかバイク運転しないし結構バイクは危ないバイクは危ないって言われ続けてたからなんかもう今もなんか僕一時期バイク乗ってみたいなと思ったんですけどもうなんかそのすり込まれちゃった先入観でバイクはちょっと僕はもうこの年になっていいかなってでなんかもう白旗最初から、うん、なんか頑張ろうって気にいかないみたいな3内運動とかありましたからね
3: あ<ー>バイねに関し,てはあね懐かしいね
1: そういうのバイクを取らせ
3: ないってやつね
1: でもバイクだって原付とかは確かに危ないっていうけどちゃんとしたバイクって結構あの安心安,安定感あるとか言うじゃないですか、うん、乗る人によってはだからそれも,もう分かんない僕はそれが正しいかどうかじゃなくてもうやっぱ、うん生まれ育った経験上、バイクを運転してる人が周りにいなかったせいで、バイクはやっぱり怖いって感覚があ
3: るまあそうだよね、僕もすごくバイク興味があんまないんだけど、我々だから、ドイキンさんのほバイク離れじゃないもんね。だって近づいたことないんだから。そうそうそう、そうなんです。だから今,今、若い人は自動車離れじゃないんだよね、トヨタの社長が今の若者の自動車離れをなんとかしたいとか言ってるけど、僕ら、あのうん、バイクのと同じで、若い人、今、自動車に近づいたことがないんで。離離れれてななないんんだよねね、うん、っぱしそもそもオプションにないんですよ。そうそうそう。うん、か自
1: 分が運転するものっていう感覚ないんじゃない
3: か。そういう意味ではそのテスラとかはあのー、ほとんどその、まあ、今,今バージョンアップとかの関係もよる,よるんでしょうけどあまりその運転をその自分であんまりこうね目三角にして肩張ってこうやって運転しなくていいっていうの意味では。車の興味を持つ、車のバナの逆で車に近づくきっかけにはなるかもしれないですよね
1: 。え、むしろその山崎さんのお子さんたちは、そのテスラお父さん買ったらテスラは乗るとかないんですか？ないですね。うん、あそうなのか。い
2: や、テスラで
1: もダメなんですか？<や>お父さん運転してくれるから
2: 。そうそうそう。いやでもやっぱりそうじゃないあの運転するのが怖いとかって言い出すと、それはもうねどんな車でも。なかなかん完全な自動で運転になら
0: ない限りはそれを運転と呼ぶのかどうか分かりませんけど
2: 運転楽し
1: くてしょうがないものっていうね感じがなんか結構人間の本能としてあるんじゃないかなって勝手に思ってたんですけどね,ね子供ばっかい頃は、うん、でも僕も運転してた時期がこう何年かありますけれど
0: もその時はやっぱり駐車場選ぶのが大変だとか、うん、あとえーまあ自分のトイレの問題とか
3: 、うん、
0: いろいろ細かい、気をそらせられることが多くて、なかなかそこの楽しむところまでいかなかったんで、そういう人も結構いいんじゃないかなっていう気がしま
2: す。うん、あのバブルの頃って、もう本当、駐車場を見つけるだけでも都内なんか大変でしたね。うん、高かったし、うちなんか横浜の郊外のまあ駅の近くでしたけども、うん、それでももう、そんな4万円だ5万円だなんて1か月の駐車場<ー>とんでもない時代がありましたからね
1: まあね、まあ、まあ地方に行くとまた車ないとそもそも足がないから全然変わるでしょうけど<ー>僕なんかもう車の免許取りたくて取りたくてしょうがなくてもう指折り待ち望んでた感じだったから。
3: まあでも今の若い人の自動車離れというか、自動車に近づかないっていうまあ教育なり風潮っていうのは、これはあれじゃないですか、レベル4の自動運転の実用化には好都合ですよね、なぜなら、免許取る人が減ってくる、運転したくない人が増えてくる、そうなると、じゃあ自動運転でいいじゃないっていう、自動運転の車しか道路走っちゃいけないっていう風潮が。高まってきてきそれに反対ししななくなるでしょ今突然それやるっつったら、うん、今国道の南車線レベルのところはもう自動運転以外車走っちゃダメとか言われたらさあと何東京のなんか中心部は自動運転の車しか走っちゃダメって言われたら今だと反発起きるけどさあと何十年か経ったら状況変わりますよね。
0: なるほど、そういう可能性もそうそう、
3: だから今、自動車近づかない派の、うん、自動車離れじゃなくてね、近づかない派の若い人たちがある程度こう、社会的ななんていうのかな、こうえー、権力というか、発言,ね、発言力か、うんうん、影響力を持ち始めたときに、いいじゃん、別に全部の道路、自動運転でっていう風潮は、できる、うん、そういう風潮が,ができるためのこう下地というか。教育はちゃんと浸透してきてきますよね、うん、自動車危ない、乗らない方がいい、運転しない方がいい、しょなんてしない方がいいよっていう、お父さんお母さんにも運転しない方がいいって言っときなっていう教育がどんどん進むと、車買い替えるかお父さんやお母さんやったらやめて、もう買わないでっていう,うな感じになるわけですよ
2: 。だから人間が運転するよりも自動運転の方が安全だってことになってくると思うんですよ。じゃあこれ
0: きますね。東京都をあのレベル4等であの支配するっていう、うん、レベル4以上の車は入れないようにする等っていうのを立ち上げてですね
3: 。うん、<笑> N 等みたいな。そうそうそう。<笑>いや、でもあると思いますよ、そういう状況になりつつあるし、すで既にあるでしょほら韓国、ソウルとかは、なんか中国だっけちょっと忘れちゃったけど、曜日によってナンバープレートの偶数番と奇数番、どっちかしか入れないとかね、うん、制限やってますよね。一部の大都市では、すでに。ああいう感じで EV ナンバー以外の車は、このエリアは入れないとかっていうのは、多分、比較的近未来的に起こりうることなんじゃないかなと。それに反対する人もあまりいなくなるんじゃないかな。うん、少なくとも自動車メーカーが、そっちの方向に今シフトしてるわけで
1: 、うん、確かにねまあそういう人たちが本当過半数取れるようになったら一気に変わりますよね、うん、えでちょっとテスラの話からだいぶ脱線してきましたけど<笑>あのテスラは<笑>あと何かない,ないですかテスラについて語っておくべき、うん、ちょうど今日の記事
0: で面白かった、えー Experience. Don't get them!